0: 嗨， 大家 好， 欢迎又来到懒山林的农业小时间。大家 好， 我是主持人阿瑞。阿 瑞， 最近的天气真的是还蛮多变、多变化的。一下感觉夏天又要来 了， 还蛮热的。然后过没有几天又开始阴雨绵 绵， 然后天气又变冷了。所以那个衣柜 呀， 本来长袖都快要全部。收起来，打包收起来，然后现在又变冷了，好险还有留几件没有收起来的，不然又要翻箱倒柜把那长袖的衣服找出来。不知道大家最近过得怎么样？天气变化，身体要多注意哦。天气变化还蛮容易造成身体各方面的问题的，嗯，大家要好好的保重身体。好，那我们就继续。来说，咖啡饮史，我们咖啡王史都华的冒险日记，现在在也门嘛，那就会讲到回教，伊斯兰教。嗯，伊斯兰教跟咖啡为什么有这么密不可分的关系呢？其中有一点就是伊斯兰教是禁酒主义者，伊斯兰教是不能喝酒的，所以在那个时期啊。基督教、天主教的欧洲社会流行喝葡萄酒，那我们伊斯兰教喝什么呢？就是喝咖啡，因为不能喝葡萄酒嘛，他们也要找一个替代性的饮品。像佛教就是喝茶，所以三大宗教都有它各自代表的饮料。然后那个我们在讲史都华，他现在在纳萨，嘛，就是也门的一个。繁华的都市，这时候他需要换钱，换成当地流通的货币。他想要拿一张支票换成现金，可是当地啊，当地很多银行都不知道什么叫旅行支票，变成鸡同鸭讲，然后他没办法兑现他的旅行支票。这时候他遇到一个叫伊须马的人，他说他有一个朋友可以帮忙兑现那个旅行支票，还可以弄到。欧洲的护照，所以，我们咖啡王史都华就跟伊须马去见他的朋友。有一群穿着传统服饰的也门男子，然后他们一边数着钞票，一边在喝茶，然后满嘴的都是卡特叶。比较有钱的沙特阿拉伯客人会趾高气昂的阔步走，两手拉着他们的西装袖口，好让其他人看见他们怀中挂着。沉重的、安贵的金表，我把那支票交给一个陌生人，他再把支票传给里面一群人手中，大家争相传阅。突然一阵兴奋的争吵声，接着是货币。乐换商将支票从一个男子手中抢过去，然后丢到一个箱子里，却又马上把他从箱子里取出来，再随手抓了两把钞票，然后将支票。与钞票都拿给我，要我在支票上面签字，但没有人要看我的护照。此时有位男子做手势，要我跟他们一起坐在地上。我开始数钱，但因为灯光不够亮，我看不清楚钞票的面值。坐在我旁边的那个男子点了打火机，开始帮我计算总共多少钱。他不时停顿下来，跟我们附近的人交谈。接着又有一堆单子在人群中传送到我这边，这一切过程全部都在奇怪的节奏中完成。钱是搞定了，可是伊须马的朋友并不知道有关欧洲护照的事。我去问另外一个朋友，伊西马说完后就走出去做生意了。他指的是帮我数钱的那个陌生人，原来他才是护照专家，他可以提供两种国籍的护照。新的希腊护照跟旧的德国护照，于是我问，我问他两个护照的价钱。他耸耸肩，随便。你帮我一个忙，我也帮你。我还没有看清楚这个朋友的长相，但在昏暗的房间里，我看到的是一个染着一头红褐色头发，又是阿富汗人的人。帮忙，你要我帮什么忙？哦，原来假造。假护照是他的副业，他最主要的工作是偷渡政治流亡者到比较高薪的国家。如果我要护照，就必须帮他做偷渡的工作。我必须飞到法兰克福，中途在杜拜停留。有个难民想要在德国定位，他得跟我搭同一班飞机。可是他的机票只到杜拜，所以到杜拜的途中，我需要跟他交换登机证，然后我在杜拜下飞机。他在飞机上用我的登机证即可通往德国，也可以避免被查看护照上有没有德国签证。等他到了德国，会把我的机票以及所有的证件销毁，然后他会向德国当局自首，要求送往收容所。在德国的宪法保护下，他一定会被收留。这些都是事实，而且在印度，他的确是难民。为了让我安心，男子还向我保证。所以他想在德国工作，史都华这样问。当然，他还要养妻子跟儿女呢。好吧，希望我可以帮上忙。你要付我多少钱？三百块。我心想，三百块虽然不多，但可以拥有欧洲经济共同体的护照，将来会比较方便。还要护照，最好是用法文写的。这时候，那个护照前客点点的头。这时候史都华又说：“你付机票钱。”护照专家说：“当然，再加一张机票，让你到迪拜后再转去你要的目的地。”我心里想：“听起来这么简单，一定有什么不对劲。如果我被抓了会怎么样？会怎么样？什么意思？如果我被警察抓了，警察什么警察？犯了什么罪？你买机票，把机票交给你的朋友。”护照前客耸耸肩说：“我们有一句话说，没有明文禁止的，就是被允许的。”天哪、啊，这是什么社会？早在16世纪初期，固执的宗教人士就把喝咖啡的行为定为一种罪行，而上面那句话就是爱喝咖啡人最喜欢辩论的话题。听起来或许荒谬，但我们要记得，咖啡与放神论神秘教的关系非常的密切。摩卡的阿夏蒂利。和雅丁的阿达巴尼都是倡导泛神论神秘教人士。泛神论神秘教虽然属于伊斯兰教的一个派别，但还是跟其他的伊斯兰教不同。传统的伊斯兰仪式不使用音乐或舞蹈，但神秘教则两者都有。泛神论神秘教是具有特殊意志的宗教，表面上是伊斯兰教，但实际上源于更早的原始宗教。有许多人曾尝试记录介绍，不过想要了解最好的方法，就是下列这则中东古老故事。这则故事是这样说的：有一个波斯人、一个土耳其人、一个希腊人和一个阿拉伯人正在讨论该如何花掉他们最后一个银币。希腊人大叫：“我会用来买酒。”波斯人抢着说：“我要买葡萄酒。”阿拉伯人和土耳其人。也都用自己的语言说要买酒，他们吵到都快要大打出手。这时有位神秘教的人士正好走过，他听了他们的争执后，要求他们把那一枚银币交给他。于是他们把钱交给神秘教人士。过不久，他带着一堆闪闪发亮的葡萄回来。我的酒，希腊人大叫。不、哦，那是我的。波斯人也大叫着。而土耳其人和阿拉伯人也同样的反应，大家都很高兴，因为他们都得到自己想要的东西，只是外表形式不同而已。这个预言叙说泛神论寻找的是神赐的美酒，最自然、最原始的状态，同时也暗示泛神论者偶尔喜欢喝酒。基本上，他们是伊斯兰教的嬉皮，所以约在1480年。当他们在圣洁的麦家举行仪式时，率先使用咖啡造成的反弹，就像罗马教廷皇帝刚抽大麻一样。麦家第一次对咖啡施压是在1511年6月20。宗教警察长贝哥发现麦家的大清真寺旁有一群人在深夜喝某种饮料，好像是喝酒一样。当他们上前调查时，那些人马上把灯笼熄灭。贝哥不久得知，那些人喝的饮料，在一般的酒馆都买得到。哎、欸，刚才大家有听懂那个故事吗？他那个意思就是，大家都要酒嘛。哎、啊，因为以前他们那个年代，几乎都是用葡萄酿成酒，所以当那些人看到那个神秘教的人拿葡萄回来，他们他们都很高兴，说：“哦，就是那个酒，就是泛神论者他们。”他们喜欢最原始的东西呀、啊，应该就是这样讲。好，隔天他召集宗教学者会议，目的是要讨论这个新的饮料是否可以在伊斯兰法下犯售。反对咖啡的理由有三个：一、它会造成罪意，所以跟跟喝酒一样，应该不被允许；二、泛神教在祷告前会用手传递一杯咖啡，这种动作跟喝酒有密切关联；三。要把咖啡豆烘烤到氧化的程度是可燃经禁止的行为。伊斯兰教的教教规特别严禁含有酒精成分的发酵饮品。咖啡并不是发酵过的水果饮料，所以狂热的回教徒宣称咖啡是违法的，因为它会刺激神经。他们甚至带一壶咖啡给评审亲自尝尝，但这些证据对评审来说似乎太简单。他们当然不肯品尝那壶可怕的酒。贝哥事前料到会这样的结果，因此他带了两位医生来印证咖啡的恐怖。原来这两位医生是跟贝哥早就说好的，就串通好的啦。如果能取缔咖啡，事后可以得到很高的荣耀与奖赏，因此那两位医生做了虚假报告，证明喝咖啡会给人带来精神变化。这个结果迫使咖啡被归类为酒的一类。其他在场人士也作证，喝的咖啡判断力会减弱。有一个傻蛋还说他分辨不出咖啡跟酒的不同，结果马上被拖出去鞭打，因为那表示他品尝过酒，真的还蛮笨的。没有喝过酒，怎么知道咖啡跟酒同样还不同样？咖啡是否合法？正方所用的理论是。阿富汗证件假造者给我的那句话：“只要可燃金没有明确禁止的东西，就不算是违法神的旨意。”当保守派争论说穆罕默德是要严禁所有会使人醉的东西，他们又指出，虽然咖啡会影响心理，可是大蒜也会。况且，对于传统伊斯兰的说法，喝醉酒的定义是当一个人已经分辨不出男人或女人。天堂或地狱的时候，其实整件事是由政治权谋踏好招的。警察长和两位医师都是保守教派的宗教执政高层，他们不同意泛神教的信念，反对宗教有任何心醉神迷的现象，或是跟上帝感应时怀有罪意。而泛神教却盖瓜这种做法，将咖啡从灵媒或祭司手上传递给全场的信徒。就代表咖啡已成为神圣的酒精饮料。在泛神教，还有一个字隐含宗教执政高层与咖啡之间的密切关系。泛神教啊，他们有主张过一个句子，就是不需要回教的祭司或清真寺，这是宗教执政高层所不乐见的。所以，咖啡最后在卖家遭到禁止，一袋又一袋的咖啡豆当街被烧毁。如果有人当场被抓到正在喝咖啡，便会遭到毒打。这条禁令之后曾被推翻，可是到了1525年，卖家又再度恢复这条禁规。之后，开罗也在1539年严格禁止卖咖啡，但每次镇压只会带来更多的暴力，直到1600年发生土耳其暴力镇压事件为止。当然，如果国际刑警组织发现我偷渡人口。我虽然不敢说中古时期伊斯兰教理论是否有说服力，但那个时候应训时，我应该会拿这个没被明文规定就不代表是禁止的这一句话来当说辞。那提到咖啡会醉呀、啊，不知道大家有没有真的喝咖啡喝到醉过？像我是有那种体验跟感觉。我去的那个咖啡馆，它之前还有喝到饱方案，就是你付250块，然后看你能喝几杯，他都不会管你。那时候最多喝到四杯，你差不多喝到四杯的时候，你就会感觉有一点微醺，有一点醉的感觉，就头脑很会有一点飘，带一点愉悦的那种。兴奋感，就有点像满满朗的那种感觉，还蛮舒服的。说实在话，然后会变很好睡哦，你会想要睡觉。我自己是会想要睡觉的。啊，我有问过另外一个咖啡店老板，那喝醉要怎么解？那个咖啡店老板说啊，如果你觉得那个感觉很困扰的话，你可以去买。一瓶可乐，然后你可乐喝一喝，去尿个尿，那个咖啡醉就解掉了。我是还没有试过啦，因为我是还蛮享受那种感觉的。可是重点是你的胃要够坚强。那、啊、我喝的，我去喝的咖啡店豆子是都不错，就没有胃的没有喝到胃痛方面的问题。嗯，如果咖啡重度成瘾者也是可以试看看，但不要常常这样哦、喔。这样喝过量，真的对身体也不是很好。好，今天就到这边，祝大家，祝大家平安顺利。好了，这个年代其实最最珍贵的就是平安顺利。好，拜拜，再见。